0: Ya estamos de regreso con el podcast, en esta ocasión el episodio 11, temporada 2. Y vamos a tratar el tema de la manipulación y sus técnicas. Bien, presten atención. Bueno, vamos a empezar tratando sobre temas relativos a la manipulación. Y empezamos con el lavado de cerebro. El lavado de cerebro, también conocido como reforma del pensamiento adoctrinamiento o reeducación, consiste en la aplicación de diversas técnicas de persuasión, sean coercitivas o no, como la concesión selectiva de recompensas. Mediante esta estrategia psicológica, el domante obliga a someter sus creencias, conducta, pensamientos y comportamiento a un individuo o sociedad, con el propósito de ejercer sobre ellos reconducciones o controles políticos, morales y cualquier otro tipo. A lo largo de la historia se ha recurrido a diversas formas de control del pensamiento de los individuos, pero han sido las sociedades totalitarias del siglo XX las que primero han aplicado conocimientos científicos ...para mejorar las técnicas de lavado de cerebro... ...y que hoy en día se aplican como método de curación en psiquiatría... ...apoyando frecuentemente con el uso de fármacos... ...que inhiben las capacidades cognitivas del paciente. Otros apoyos empleados secularmente en el lavado de cerebro... ...son el hambre y la privación de proteínas... ...que producen confusión y credulidad en la capacidad de raciocinio y la privación del sueño, que causa estrés y confusión. En 30 días se consigue un lavado de cerebro, y aunque ninguna programación es irreversible, si el individuo la acepta durante un periodo de tiempo considerable, ya no hay vuelta atrás como se ve en los adeptos de diversos credos y filosofías. George Orwell, en su novela 1984, describió varias técnicas usadas entonces en el lavado de cerebro. <coughs> lavado mental El lavado mental es un método más o menos eficaz, dependiendo del individuo, cuyo objetivo es hacer admitir unas informaciones, cualesquiera, a otra persona con la técnica de la repetición hasta que el objetivo sea ha alcanzado. En ocasiones se utiliza violencia verbal o física para confirmar o crear una jerarquía definida de superioridad entre el lavador y el lavado. Se habla también del lavado mental realizado por los medios de información sobre la población, el cual puede efectivamente tener a largo plazo el efecto de imponer el punto de vista de los medios sobre la población. El mejor medio de evitar el control de información... ...es utilizar varias fuentes dentro del posible espectro informativo. No ha de confundirse el lavado mental con la lobotomía... ...la cual es una operación quirúrgica del cerebro. Aunque el vocablo secta está relacionado con los grupos... ...que poseen una misma afinidad... Con el paso de los años, ha adquirido una connotación más relacionada con los grupos radicalizados, generalmente religiosos, tendentes a controlar el pensamiento distinto al suyo. Fuera y dentro de su organización, están presentes así dentro de algunas sectas, el lavado mental, el lavado de cerebro, el control mental, la persecución, la explotación humana y sexual, la esclavitud y diversas formas de abusos. Desde el punto de vista sociológico, es un grupo de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, etc. Habitualmente es un término peyorativo frente a, al que ha surgido el nuevo de nuevos movimientos religiosos. El lavado de cerebro en las masas. El término lavado de cerebro se aplica a veces en algunas sociedades cuando el gobierno mantiene un control social firme de los medios de comunicación de masas y el sistema de educación y usa este control para diseminar la propaganda en una escala particularmente inten intensiva con efecto global que puede lavar el cerebro a secciones grandes de la población. Denominada propaganda, busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. Se articula a partir de un discurso persuasivo que busca la adhesión del otro a sus intereses. Es de carácter monológico y requiere el recurso al anuncio. Su planteamiento consiste en utilizar una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada opinión ideológica o política. Aunque el mensaje contenga información verdadera, es posible que sea incompleta, no contrastada y partidista de esa información, de forma que no presenta un cuadro equilibrado de la opinión en cuestión, que es contemplada siempre en forma asimétrica y emocional. Su uso primario proviene del contexto político, refiriéndose generalmente a los esfuerzos patrocinados por gobiernos o partidos para convencer a las masas. Secundariamente se alude a ella como publicidad de empresas privadas. Reforma del pensamiento la reforma del pensamiento o persuasión coercitiva, como en ocasiones es conocida, es un fenómeno atenuado del lavado de cerebro. Se entiende mejor como un sistema coordinado, gradual de influencia coercitiva y de control de conducta, diseñado para que artificiosamente y encubiertamente manipule e influya en los individuos usualmente en una escena preparada por el grupo con el propósito de que los creadores del programa de alguna manera se beneficien atrayendo adeptos a su causa para el provecho financiero o político Bueno y ahora vamos con lo que es manipulación mental La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos Ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental en busca de eliminar la capacidad crítica o autocrítica de la persona, esto es su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. Se refiere a un amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones. Los métodos por los cuales puede obtenerse tal control, sea directo o sutilmente, son el foco de estudio entre psicólogos, neurocientíficos y sociólogos. Por otra parte, la cuestión del control mental se discute en relación a la televisión religión, política, prisioneros de guerra, totalitarismo, operaciones encubiertas, cultos, terrorismo y tortura. Ciertas formas de manipulación podrían ser altruistas, pero la noción de manipulación mental tiene por lo general una connotación negativa que evoca a los manipuladores de comportamiento egoísta o malintencionado. Formas extremas de manipulación serían por ejemplo el lavado de cerebro o aquellas conducentes al suicidio o comportamientos colectivos de tipo totalitario y genocida. Tipologías Ciertos psicólogos o sociólogos estiman que se puede influenciar con integridad en las relaciones familiares o comerciales es decir, no a expensas del otro, pero para mejorar las relaciones sociales e interpersonales. La educación y la psicología de la motivación participarían de esta categoría de manipulación. Otros distinguen la manipulación mental, término bastante general, de la dominación en que esta última procura obtener del individuo ...o del grupo que se comporte sin conciencia clara del origen exterior de la sujeción... ...de la manera prevista por los manipuladores. Eventualmente, utilizando violencia, ciertos gobiernos y regímenes totalitarios... ...individuos, grupos y sectas han utilizado o utilizan los métodos de manipulación mental... ...asociándolos a, a veces con violencia física... Así Aung Shinrikyo hacía aportar a sus adeptos aparatos experimentales que les infringían electroshocks, una técnica inspirada en psicoterapia del siglo XIX. De cierta manera la manipulación es muy frecuente en las sociedades democráticas o no, en el plano profesional, conyugal o familiar porque desde que existe mentira, omisión o deformación voluntaria de la verdad, se está en presencia de tentativas de manipulación. Así a veces se califica de manipuladoras a las personas que muestran simplemente una aptitud inhabitual para convencer sin tener por ello objetivos malintencionados o egoístas. Algunos consideran que la publicidad es algunas veces... Una forma de manipulación mental. El manipulador. El término manipulador es susceptible de afectar a individuos de todos los orígenes sociales. El manipulador típico suele tener una estructura psicológica perversa de tipo psicópata. Puede aparecer como simpático o no, incluso como una víctima. Parece que cada uno es más o menos manipulador en el curso de su vida. De acuerdo con estas definiciones, se puede distinguir diferentes tipos de manipuladores. Aquellos que utilizan a otros sin remordimientos, con un objetivo narcisista de poder, de estafa comercial o con mala intención. Pueden apoyarse en la mentira, en la seducción, ...incluso en la coacción por la amenaza o la fuerza... ...o incluso desestabilizando a su víctima por la doble coacción. La manipulación psíquica puede ser una de las herramientas de ciertas formas de tortura. Puede tratarse de comportamiento entendido como desviado o perverso... ...de un desorden de personalidad... ...cuyas causas se remontan a la infancia o a la educación del manipulador por ejemplo si el mismo ha sido manipulado por sus padres o educadores los psicólogos se ven frecuentemente confrontados a comportamientos manipuladores en los sistemas familiares o socioprofesionales la manipulación mental podría ser una forma particular de egoísmo a menudo el manipulador demanda de los demás un comportamiento socialmente aceptable sin adecuarse ellos mismos, se apropia de las ideas de otros intentando inversamente hacer tomar por otros sus propias responsabilidades. Los argumentos de un manipulador parecen siempre a primera vista lógicos y morales. Habitualmente utiliza pretextos tales como que la norma, el buen comportamiento que se debe tener en la sociedad o el grupo ...sabiendo utilizar los puntos débiles de los otros... ...haciendo por ejemplo que se sientan ridículos, culpables o heridos en su pudor... ...lo cual los ubica o mantiene en una situación mental favorable a la manipulación. La manipulación mental se apoya de manera recurrente en diversos registros. El registro emocional, el miedo, la angustia, la vergüenza, el pudor la timidez, la inmadurez psíquica, la esperanza, la necesidad de reconocimiento y de justicia, la confianza, el lazo familiar, la amistad, la necesidad de amor, el deseo, la conciencia profesional, son sentimientos que pueden ser explotados por el manipulador. La explotación del sesgo cognitivo por informaciones falsas. Las simplificaciones o jerga retórica y los sofismas a las órdenes paradojales. Presiones físicas o psíquicas repetidas o continuas, individuales o en una dinámica de grupo que el manipulador busca controlar. El mantenimiento de roles de tipo chivo expiatorio donde un grupo se convierte en perseguidor de una víctima que el manipulador mantiene aislada con el apoyo más o menos inconsciente o consciente del grupo, el registro de la dominación que, desarrolla, que se desarrolla en el miedo y los principios de recompensa, castigo y de sumisión, una mala autoestima, el sentimiento de culpa o de inferioridad vuelven a los individuos en mucho más vulnerables a la manipulación, así como otros factores o contextos tales como la depresión que puede ella misma resultar de la manipulación mental, un shock traumático, la situación de pérdida de referencias, pérdida de padres, muerte de uno o varios próximos, ruptura, divorcio pérdida del empleo, Exilio, atentado, violación, prisión, situación de guerra, enfermedad, acusaciones graves e injustas, incitaciones a la violencia, etc. Crean neuróticos, culpógenos, que pueden ser manipulados por las personas psicópatas. Un trauma reprimido que haya tenido lugar en la infancia, teoría freudiana y mantenida por la Jungiana, una esquizofrenia o esquizoidea del individuo. Ciertas sustancias químicas, drogas, estupefacientes, medicamentos o toxinas, incluyendo el alcohol, que atenúan o disminuyen o directamente anulan la lucidez de la conciencia y por esto pueden volver a los individuos más vulnerables a la manipulación mental, al menos provisoriamente, la edad. Los niños y los jóvenes son reputadamente más influenciables y sugestionables y por lo tanto potencialmente manipulables. Pero las personas mayores, especialmente las dependientes, también pueden ser sensibles a los argumentos fun fundamentados en el miedo, la dependencia, la muerte, etc. La devoción. ¿Alguna afición o fanatismo especial de los individuos? que los mantenga sumisos a la voluntad de un manipulador que aparenta conocer mucho o ser erudito del tema de devoción. La sugestión puede llegar al grado de sugestión hipnótica en personas proclives, niños, gente inmadura. También los mass media o medios masivos de difusión llegan a tener efectos casi hipnóticos por ejemplo, films de violencia que generan una adicción a la adrenalina en los cuales de un modo subceptivo o subliminal se hace con bases psíquicamente primarias una propaganda política en la cual el sugestionado se siente identificado con el winner o imaginario ganador pese a que recurre a todos los medios para ganar, inclusive el asesinato, etc., y aunque el mensaje es subceptivo o subliminal vaya en contra de los intereses del sujeto sugestionado e incluso de la población a la cual pertenece, contrariamente a una, a una idea expandida a un buen nivel de estudios y una buena situación social, no protegen de ciertas formas de manipulación. Control mental. El control mental es una técnica o un conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los procesos mentales de los individuos puede emplearse sobre la propia persona y también en personas ajenas con fines diversos desde la superación del propio ser y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente pasando por la sanación de complejos o problemas mentales hasta un uso perverso tal como la manipulación de otras mentes se emplea en salud mental para el estudio de las reacciones en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del ser humano. Las técnicas cuya eficacia está científicamente demostrada se aplican para el desarrollo de la mente en todas sus facetas, realizado por el propio sujeto sobre su mente. Puede emplearse para el autodominio de los pensamientos y consiguientemente las emociones generadas por ellos. Se emplean las técnicas de focalización mental en hipnoterapia para la sanación o mejoría del paciente. El estudio del control mental también ha interesado a la parapsicología y a multitud de religiones y sectas. A continuación se desarrollará una definición de control mental entendido como concepto de manipulación mental, es decir, el empleo perverso sobre mentes ajenas. El control mental es una técnica variada o conjunto de técnicas encaminadas a suprimir la personalidad de la persona controlando y anulando su libre albedrío, para hacerla dependiente de lo dictado por otra persona u organización. Pese a que puede realizarlo cualquier colectivo, son las sectas las que más profusamente lo emplean, especialmente las sectas destructivas. Existe una técnica muy popular y calificada en algunos ámbitos de pseudocientífica o religiosa, el método Silva de control mental desarrollada y perfeccionada por José Silva a lo largo de su vida durante el siglo XX, que promulga que su objetivo fundamental es la mejoría en la concentración, imaginación, creatividad, autoestima y por extensión mejoría de la vida del sujeto en su conjunto. Antecedentes del control del mental. El deseo de controlar a las personas totalmente es muy antiguo y cualquier dictadura, régimen autoritario o monarquía despótica siempre han tratado de que sus ciudadanos o súbditos tengan las mismas ideas y actitudes, especialmente hacia sus dirigentes. Para este fin se ha utilizado desde hace mucho tiempo la propaganda y la represión de cabecillas u organizaciones. Pero estas acciones no pueden acabar con las ideas díscolas en la totalidad de la población, pese a que así consiguen evitar que se manifiesten abiertamente al menos durante algún tiempo. Para lograr acabar con las ideas de algunas personas concretas, se ha recurrido a la tortura que en muchas ocasiones se limitaba a extraer confesiones, fuesen veraces o no, como en el caso de la Inquisición, pero distintas organizaciones represoras como la Checa de la Revolución Rusa descubrieron que con técnicas desorientadoras, frío, mala alimentación y presión constante podrían implantar en sus torturados la idea que quisieran para que después declararan esa idea implantada ante jueces y tribunales. Por ejemplo, en esto los soviéticos se convirtieron en auténticos expertos e incluso fue denunciado por Amnistía Internacional en informes sobre la utilización de la medicina para la tortura, entre otros, así como en una publicación específica sobre la medicina en la URSS a todas esas técnicas se le suele englobar dentro del término lavado de cerebro. El problema del lavado de cerebro estriba en que cuando, cuando cesaba la violencia, el miedo o la presencia de las personas que amenazan, las ideas implantadas también desaparecían y son sustituidas para, por las iniciales con rapidez. Desde el mismo momento casi que comenzó la tortura, como método de represión, se percibió la poca vigencia de esa técnica y la necesidad de conseguir otras persistentes en el tiempo. Por otra parte, la tortura produce graves secuelas psicológicas en el torturador, empezando por el rechazo social que sufrían los verdugos, funcionarios del Estado encargados de ejecutar pero también torturar, siguiendo por todo tipo de miedos, remordimientos y depresiones por tener que infligir dolor y sufrimiento a personas contra las que en el fondo nada tenían en contra. Existen muy pocos informes sobre el entrenamiento de torturadores por ser un auténtico secreto de estado pero Amnistía Internacional sí tuvo acceso a uno, a uno realizado por la dictadura griega en la que se veía que para mantener un cuerpo de torturadores estable era necesario buscar gente del medio rural que no deseara llevar esa vida, asegurarles trabajo en ciudades, ofrecer grandes sueldos y reforzarles constantemente la importancia de su misión para la patria, no para el régimen que sea, el peligro que corren si dejan de torturar y la maldad de las personas que deben torturar, Pese a todo, en actos como la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, se comprobó que muchos torturadores estaban profundamente arrepentidos y dolidos por sus acciones. Estos ejemplos muestran que el lavado de cerebro no está al alcance de todas las organizaciones y cuesta mucho esfuerzo mantenerlo. Técnicas de control mental las técnicas de control mental no tienen por qué salir de investigaciones meticulosas y científicas, pese a que tales investigaciones puedan existir. Más bien son fruto de la experiencia de personas u organizaciones que han llegado a perfeccionarlas por medio del ensayo y el error. Asimismo, son muy empleadas por organizaciones dictatoriales como las sectas. Aislamiento del núcleo familiar y social. Pese a no ser la primera en aplicarse, es una de las más importantes. Consiste en ir aprendiendo a la... Consiste en ir apartando a la persona captada de su familia, sus amigos e incluso de cualquier relación con el mundo exterior a la secta o entorno que lo desea captar. Tanto es así que muchas sectas, especialmente las más destructivas, cuentan con granjas, albergues y casas particulares donde reúnen a sus fieles. Agotamiento físico. Se trata de llevar a los captados hasta casi el límite de sus fuerzas físicas para dificultar el pensamiento racional porque la inteligencia de cada uno no se puede aumentar ni disminu disminuir Razón por la cual lo que trata la técnica de control mental es dificultar el uso de la inteligencia individual. Cambio de dieta por otra escasa de proteínas para reducir la fuerza del cuerpo y con ella la capac capacidad para utilizar la inteligencia, un cambio de dieta ayuda. Esto puede provocar trastornos o pérdida de la menstruación de la mujer e impotencia en los hombres. Sesiones periódicas de cánticos, recitación de consignas, mantras, llegando en ocasiones a caer dormidos por el sueño, lo que incluso ayuda porque las frases se siguen oyendo, pero la persona no recuerda dónde las escuchó y quién les dijo, por lo que puede llegar a pensar que son ideas propias a las que siempre se les tiene gran afecto charlas del líder de la organización y sus acólitos sobre las bondades de la organización, los riesgos de salirse y especialmente los desprecios a quienes critican o muestran actitudes díscolas, realización de agradables recibimientos, acogidas y atenciones a quienes llegan por primera vez o aún no cuentan con mucha experiencia, Técnica que aumenta el placer de ser parte del grupo y al mismo tiempo la dependencia de ese presunto afecto y estima. Estas recepciones deben de hacerse a cada persona en solitario. Si ésta fuese acompañada por un amigo, por ejemplo, los esfuerzos deben encaminarse a separarlos. Utilización de drogas para anular la voluntad, realización de pequeños test psicológicos, para adecuar las técnicas de captación a cada persona. Un ejemplo es el experimento de Steven Hassan en la secta Moon donde les pedían dibujar un camino, una casa y un árbol. Consecuencias del control mental. La principal consecuencia de un proceso de control mental exitoso es la implantación de la personalidad deseada sobre la anterior. Pero la personalidad inicial nunca es destruida y terminará por imponerse si se dan las condiciones adecuadas. Pero es difícil desprogramar a personas que no tienen una personalidad anterior que recuperar porque no existiera todavía como en los niños o porque en un lapso de tiempo largo ha sido totalmente olvidada. Además de esta, se producen otros efectos en la persona, bien por el control mental o por los métodos para conseguirlos. A citar los siguientes. Sociales, falta <coughs> o reducción de la capacidad para relacionarse con los demás, especialmente si son extraños a la secta. Anulación de las relaciones con la familia y pérdida de amigos. Consecuencias laborales como relegación en el puesto de trabajo o despido por la pérdida de competitividad a causa del cansancio. Cambio de residencia. Físicas dependen completamente del tipo de control mental ejercido, pero generalmente son fatiga muscular y desgarros. Psicológicas. Cambio inesperado entre la euforia y la depresión. Incapacidad de mantener relaciones afectivas con personas extrañas al entorno donde es controlado. Esclavitud involuntaria al perder la capacidad de decisión. Disminución del sentido del humor, del vocabulario y la capacidad intelectual en general, pero no de la inteligencia. Razonamiento escaso o nulo. Tendencia neurótica, psicótica o suicida pérdida de identidad, desdoblamiento de la personalidad, pánico, alucinaciones. Demonización. La demonización o satanización es la técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos, descripciones, próxima a la inversa sacralización o al victimismo, que consiste en presentar a entidades políticas, étnicas, culturales o religiosas, etc., como fundamentalmente malas y nocivas, como forma de vindicarse positivamente respecto a esas entidades, llamar demonio al otro, diviniza y hace tan discutible como Dios a quien lo hace, para justificarse por omisión, un trato político, militar o social, mejor, o atribuir maldad a lo que sencillamente es distinto, pero no peor o más malo de lo que se cree o apoya. Generalmente se recurre a sentimientos para manipular a quienes se convencen más con estos que con razones, usando las más fáciles palancas de interés que en retórica se denominan patos, sentimientos, pasiones y etos, admiración, modelos. Más que las más minoritarias y difíciles del pensamiento o logos, ya que la mayor parte de la gente toma decisiones con los primeros criterios que con los últimos. En la demonización, la influencia pública de un individuo... <coughs> o sector con un grado elevado de visibilidad y etos como el gobierno o los medios de comunicación de masas se ponen en juego para estimular una reacción de descrédito que elimine las restricciones morales o legales para actuar en detrimento del grupo demonizado la demonización del otro transforma al demonizador en alguien tan indiscutible como Dios. Desde la publicación del Maelus Maleficarum hasta nuestros días siguen apareciendo instrumentos discursivos inquisitoriales con la misma idéntica estructura de ese libro. Siempre se trata de situaciones de emergencia y como es una formidable amenaza que supone un tremendo riesgo nada menos que para los cimientos de toda nuestra cultura y la humanidad entera. Se deben tomar medidas extraordinarias para combatirla, generalmente identificadas con un enemigo exterior, para dejar a salvo la impunidad del que pretende manipular, convirtiéndose en el divinizado matador del demonio ideológico así creado apelación a emociones básicas como el miedo y el temor en la supuesta emergencia. Bien, ahora vamos con lo que es la desinformación. La desinformación, también llamada manipulación informativa o manipulación mediática, es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar habitualmente es una de las argucias de la agnotología y se da en los medios de comunicación pero estos no son los únicos medios por los cuales se puede dar una desinformación Puede darse en países o sectas religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan medios de oposición o extranjeros, dictaduras o tiranías, naciones en guerra que ocultan información. Procedimientos Por parte de la publicidad pública de un régimen político generalmente organizado por un spin doctor, por medio de los mecanismos de la ingeniería social o de la publicidad privada o por medio de engaños o bulos, en inglés hoaxes, filtraciones interesadas o rumores, sondeos, estadísticas alteradas o estudios científicos presuntamente imparciales, pero pagados por las empresas o corporaciones interesadas uso de globos sonda o afirmaciones no autorizadas para inspeccionar los argumentos adversos que pueda suscitar una medida y anticipar respuestas y uso de medios no independientes o financiados en parte por quien divulga la noticia o con periodistas sin contrato fijo y por tanto sin opinión o por apropiación o manipulación o creación de supuestos movimientos populares, astroturfing, un tipo particular de desinformación es la contrainformación estatal. La desinformación se sirve de diversos procedimientos retóricos como demonización, astroturfing, oscurecimiento, esoterismo, presuposición, uso de falacias, mentira, omisión, sobreinformación, descontextualización negativismo, generalización, especificación, analogía, metáfora, eufemismos, etc. Demonización La demonización o satanización consiste en identificar la opinión contraria con el mal de forma que la propia opinión quede ennoblecida o glorificada. Hablar del vecino como de un demonio nos convierte a nosotros en ángeles y las guerras santas siempre serán menos injustas que las guerras a secas se trata ante todo de convencer con sentimientos no con razones a la gente habitualmente una mayoría que se convence más con sentimientos que con razones habitualmente se emplea en defensa de intereses económicos cuando se demoniza internet llamando la cuna de pederastas y piratas encubriendo el uso inmoral del de la moral por intenciones económicas a que obedece este punto de vista aparentemente bien intencionado de regularlo para que pierda su gratuidad y generosidad. Adjetivos disuasivos Algunas palabras y expresiones no admiten réplica ni racionamiento lógico son, las llama son los llamados adjetivos disuasivos, contundentes y negativistas obligan a meterse a, a ellas y excluyen el matiz y cualquier forma de trámite inteligente. Para ello se usa la polaridad, un concepto lingüístico y semántico por el cual las palabras negativas atraen por concordancia a otras palabras negativas en el sintagma de negación, su contundencia emocional, el pato retórico y emotividad del mensaje eclipsa toda posible duda o ignorancia, principios de cualquier forma razonable de pensamientos o logos. Por ejemplo, la constitución o la integración europea es irreversible. La misma aplicación tienen los adjetivos incuestionable, increbrantable, inasequible, insoslayable, indeclinable y eh, consustancial, su maximalismo sirve para remachar cualquier discurso y crear una atmósfera irrespirable de monología. Además, según Noam Chomsky, muchas de estas palabras suelen traer otros elementos en cadena formando lexias pleonásticas. Adhesión inquebrantable, inasequible al desaliento, Incorrecto ya que inasequible significa inalcanzable inconseguible, deber insoslayable, turbios manejos, legítimas aspiraciones, absolutamente imprescindible, taxias redundantes como totalmente lleno o absolutamente indiscutible, inaceptable o inadmisible. El esoterismo es la tendencia al enigma y al oscurantismo en la expresión civilina ambigua y enredada acerca a razones que no atan ni desatan o bernardinas así que cualquier interpretación es plausible y por tanto enredada, se suprime cualquier conclusión lógica y se deja el poder de interpretación en manos de quien está y a las posiciones en que estaban sin iniciar ningún camino y negando toda posible evolución o pensamiento. Es habitual entre los políticos hablar de las reglas del juego, pero nadie dice cuáles son. También se habla del marco institucional, si bien nadie ha escrito ese marco, tampoco existe quien lleve el árbol, el árbol genealógico de las llamadas familias políticas. Es frecuente el alargamiento de las construcciones verbales en forma de perífrasis verbales, paralizantes y fatigosas construcciones ...pasivas analíticas. Se usa además la hipérbole, la dilogía, odisemia, la eufonía, el pleonasmo, la perífrasis y el énfasis... ...para dar a entender más de lo que se dice, recurriendo a hiperónimos. La palabra del político abusa del léxico abstracto, toman segundos acentos enfáticos... Al principio, en los prefijos y se alargan mediante procedimientos inútiles de derivación. Ejercitar y mejor ejercitar. Por ejercer, complementar, por completar, señalizar, por señalar, metodología, por método, problemática, por problema. Son característicos los verbos ampliados viciosamente con el sufijo izar judicializar por encauzar, criminalizar por incriminar, concretizar por concretar, sectorializar, potencializar, institucionalizar, funcionalizar, instrumentalizar, racionalizar, desdramatizar, ideologizar, sobreideologizar, objetivizar. Algunos llaman a este frenesí para alargar las palabras sesquipedalismo el lenguaje político ha llegado a ser bautizado como oficiales a causa de su ininteligibilidad la jerga burocrática cancilleresca incluso ha llegado a arrancar exclamaciones desabridas a políticos ante párrafos desalmados como estos rúbrica de la disposición transitoria segunda se suprime la referencia a las tarifas de conexiones para desarrollo, el contenido resultante de la tramitación previa en el Congreso de Diputados. Por último, también por razones de técnicas legislativas, una disposición derogatoria que prevé expresamente la abrogación del Real Decreto Ley del que trajo origen este Decreto Ley. Otros artificios de retórica desinformativa. Adulación. Uso de interpelaciones agradables en ocasiones. Inmoderadamente con la intención de convencer al receptor. Usted es muy inteligente, debería estar de acuerdo con lo que le digo. Apelación a la autoridad. Citar a personajes importantes para sostener una idea un argumento o una línea de conducta y ningunear otras opiniones. Apelación al miedo. Un público que tiene miedo está en situación de receptividad pasiva y admite más fácilmente cualquier tipo de indoctrinación o la idea que se le quiere inculcar. Se recurre a sentimientos instalados en la psicología del ciudadano por prejuicios escolares y de educación pero no a razones ni a pruebas. Chivo expiatorio. Lanzando anatemas de demonización sobre un individuo o un grupo de individuos acusando de ser responsables de un problem problema real o supuesto, el propagandista puede evitar hablar de los verdaderos responsables y profundizar en el problema mismo demanda de desaprobación o poner palabras en la boca de uno. Relacionada con lo anterior consiste en sugerir o presentar que una idea o acción es adoptada por un grupo adverso sin estudiarla verdaderamente, sostener que un grupo sostiene una opinión y que los individuos indeseables, subversivos, reprobables y despreciables la sostienen también. Eso predispone a los demás a cambiar de opinión. Efecto acumulativo. Intenta persuadir al auditorio de adaptar una idea insinuando que un movimiento de masa irresistible está ya comprometido en el, en el sostenimiento de una idea, aunque es falso, se da por sentada una idea mediante la falacia de la petición de principio, esto es así porque todo el mundo prefiere estar en el bando de los vencedores. Esta táctica permite preparar al público para encajar la propaganda. Es preferible juntar a la gente en grupos para eliminar oposiciones individuales y ejercer mayor coerción, principio de mercado, técnica o marketing que ejercen los vendedores eslóganes, frases breves, fáciles de memorizar y reconocer, capaces de dejar huella en todos los espíritus de forma positiva, bien de forma irónico, bruto, es un hombre honrado. Estereotipar o etiquetar, esta técnica utiliza los prejuicios y los estereotipos del auditorio para rechazar algo eufemismo o deslizamiento semántico reemplazar una expresión por otra para descargarla de todo contenido emocional y vaciarla de su sentido interrupción voluntaria del embarazo por aborto inducido solución habitacional por vivienda limpieza étnica por matanza racista otros ejemplos daños colaterales en vez de víctimas civiles liberalismo en vez de capitalismo, ley de la jungla en vez de liberalismo, reajuste laboral en vez de despido, solidaridad en vez de impuesto, personas con preferencias sexuales diferentes en lugar de homosexuales, personas con capacidades diferentes en lugar de discapacitados y relaciones impropias en vez de adulterio. Imprecisión intencional se trata de referir hechos, deformándolos o citar estadísticas sin indicar las fuentes de todos los datos. La intención es dar al discurso un contenido de apariencia científica sin permitir analizar su validez o su aplicabilidad. Oscurecimiento Para no informar de algo desagradable para el poder, se reformula de forma que entenderlo cueste un trabajo no se va a hacer, por ejemplo en vez de decir que acaba de aumentar el paro a 4 millones se puede decir que la tasa de paro ha aumentado en menor proporción que la del mismo mes del año pasado, para ganar la confianza del auditorio el propagandista emplea el nivel de lenguaje y las maneras y apariencia de una persona común por el mecanismo psicológico de la proyección psicológica el auditorio se encuentra más in inclinado a aceptar las ideas que se le presenta así ya que quien se las presenta se le parece Redefinición y revisionismo consiste en redefinir las palabras o falsificar la historia de forma partidista para, para crear una ilusión de coherencia simplificación exagerada generalidades usadas para contextualizar problemas sociales políticos económicos o militares complejos testimonio mencionar dentro o fuera de contexto casos particulares en vez de situaciones generales para sostener una política un experto o figura pública respetada o un líder en un terreno que no tiene nada que ver se explota así la popularidad de ese modelo por contagio. Por ejemplo, una personalidad respetada entra en un partido político acusado de corrupción para aprovechar su reputación en contrarrestar la mala imagen del partido. Transferencia. Esta técnica sigue para proyectar cualidades positivas o negativas de una persona, entidad, objeto... O valor, individuo, grupo, organización, nación, raza, patriotismo Sobre algo para hacer esto más o menos aceptable mediante palancas emotivas Uso de generalidades y palabras prestigio Las generalidades pueden provocar emoción intensa en el auditorio el amor a la patria, el deseo de paz, de libertad, de gloria, de justicia, de honor, de pureza, permiten asesinar el espíritu, el espíritu crítico del auditorio, Puede el significado de esas palabras varía según la interpretación de cada individuo, pero su significado connotativo general es positivo y por asociación, los conceptos y los programas del propagandista serán percibidos como grandiosos, buenos, deseables y virtuosos. Bien, ahora veamos qué cosa es la llamada posverdad. Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. En la cultura política se denomina política de la posverdad o política postfactual a aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones, desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales las réplicas fácticas, los hechos, son ignorados. Las, la posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia secundaria se resume como la idea en el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Para algunos autores la posverdad es sencillamente mentira, falsedad o estafa encubierta con el término políticamente correcto de posverdad. Que ocultaría la tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda. El surgimiento de la política de la posverdad coincide con las creencias políticas polarizadas. Un estudio en adultos estadounidenses del 2016 descubrió que aquellos con las ideas políticas más consistentes en la izquierda o en la derecha tienen flujos de información muy distintos. ...los unos de los otros, y también distintos de, los, de aquellos individuos con puntos de, vi, de vista políticos más mixtos. Para el sociólogo Félix Ortega, la manipulación de la información hace que el público no pueda conocer qué es verdad y qué es falsedad. Esto se debería a la transformación de la comunicación política en propaganda la pérdida de principios éticos por el periodismo actual y su sometimiento a intereses totalmente particulares, así como la puesta en escena de los políticos hacia el espectáculo, la manipulación y la fragmentación de la ciudadanía. Bueno, está claro, a través de las técnicas que se usa para la manipulación eh, las que se han expuesto, el eh, cómo cotidianamente los medios locales y no solo locales, ¿no? también a nivel internacional, están constantemente alterando la realidad, alterando los hechos, presentando versiones que se prestan a confusión y apelando a sujetos a los que, por ejemplo, aquí en el Perú se denomina opinólogos, sin dejar de mencionar a los políticos que sin duda alguna se prestan a la jugada, ¿no? Constantemente están uh, uh, haciendo a referencia a temas y opinando respecto a temas uh, de manera que dista bastante de la realidad o que ofrecen cosas y se comprometen a cosas y a posteriori hacen cualquier asunto pero nunca relativo a aquello que han mencionado. Las expectativas de la gente van por un lado y la realidad siempre va por otro. Adicionalmente las campañas totalmente orquestadas de los medios. ¿no? Bien, entonces bueno, llegamos al final del episodio 11, temporada 2 del podcast y estaremos encontrándonos pronto.